0: Vi har många gånger pratat om ungdomarnas syn på ekonomi i den här podden. Och om vi ska vara helt ärliga, inte i är alltid positiva ordalag om vad gäller deras kunskaper om privatekonomi och konsumtion. Vi har dock bara pratat om dem utan att ha pratat med dem. Men det ska vi ändra på nu. I två avsnitt framöver kommer ni att få träffa Tilda och Vincent- de har båda gått ut gymnasiet och är inne på sitt tjugonde levnadsår. Och vi ska få reda på hur medvetna de är om innehållet i sin plånbok. Först ut är Tilda. Hej Tilda, välkommen till Shoppa Lagom. Hej, tack så mycket. Du, kan du beskriva lite hur ditt liv ser ut nu efter gymnasiet?
1: Jag jobbar på förskola. Jag är glad att jag har fått ett jobb. Ja, det Faktiskt. förstår jag. Ja, ja spånar inför framtiden. Har lite sån här mellantid eller vad man ska kalla det. Inte så mycket mer. Än med kompisar och familj. Fokuserar på det. Och
0: du bor fortsatt hemma?
1: Jag bor... Lite 50-50 hemma hos mamma och pappa och hos min pojkvän ah, okay. ah, så Ja okej, alltså du bra att ha
0: dubbelt boende
1: Ja ah, precis, alltid någonstans att bo
0: Hur mycket jobbar du på
1: dagiset? Eh, 100% Ja ah, du gör Jaja. det? Mm. så det är väldigt tacksamt
0: För som sagt, ni gick ut förra året, det var inget studentfirande då på grund av covid antar jag
1: Precis, precis
0: Hur lätt eller svårt var du att få det här jobbet?
1: Ja, lite tur men också att man direkt efter gymnasiet söker alla annonser och alla jobb man kan hitta. Mm. Och sen går på alla intervjuer man får och sen så får man se sen då vilka man får och vilka som passar. Ja, det var ju genomgångar och intervjuer, mycket folk att träffa och innan sådär men ja... Det gick till slut jag är tacksam för det. Mm.
0: Stort grattis. Hur lång tid tog det innan du Tack. fick jobbet?
1: Eh, I september fick jag det. Mm. Så jag fick ha ett sommarjobb direkt efter. Och sen börja på hösten där med förskolan.
0: Jaha, vad bra. Så du hade sommarjobb också då?
1: Ja, precis. Mm. Men då
0: får du ju en lön här nu då. Och du bor i princip av alla fall 50% hemma då. Ja. Behöver du betala något hemma?
1: Eh, inte hemma. Förutom ja, men det jag själv vill ha så att säga. Eh, men eh, annars så får man ju betala mat och toapapper. Och sådana där saker som man inte tänker på. Så jag är ändå, ändå glad över att jag faktiskt får prova lite både och nu. För hade jag... Bara bott hemma så då hade man ju inte flyttat hemifrån i första taget utan avvaktat lite. Men nu får man prova på båda och.
0: Mm. Kanske en bra mjukstart då, helt enkelt. Ja,
1: verkligen. Och inte bara börja direkt utan faktiskt få prova på lite också. Ja. Men du, mm.
0: hur var din ekonomiska uppfostran hemma? Ja, alltså
1: aldrig något så jättestort fokus på att eh, diskutera och prata om att eh, nu kan vi inte göra det här för att det här utan mer så att man ska planera inför framtiden och har aldrig känt att jag behövt vara orolig har alltid haft en trygghet men också att mamma har varit liksom nu gör vi en budget inför det här jaha, bara, jaha. mer att för, för min privata, min egna skull. Men eh, ja, det löser sig ändå. <går> gjorde det ja. gjorde
0: hon budget för dina inköp eller var det för familjens eh, inköp? För,
1: för mina. För, för mina inköp. inköp. Ja. Ja. Eh, sen, det har ju inte alltid varit så strikt med att vi, vi ska göra det. Men det när man blev äldre sen, att, för att få med att, även om jag förstod för att få det här extra. Att verkligen se det i siffror och att ställa upp liksom Excel-filer och det mesta så bara för att och sen. Men för att se, se liksom hur det ser ut. Mm.
0: Fick du månadspeng eller barnbidrag i slutet eller, eller studiebidrag kanske Ja,
1: inte. studiebidraget fick jag ju plus ja, månadspeng då så kan man säga. Det var ju det man hade att röra sig med och då fick man ju planera ute efter det och mm. vad man skulle göra liksom så.
0: Just det. Och hur var det med sparande och så då?
1: Det var mer så att i alla fall under eh, gymnasietiden så det som blir över, det blir över. Jag var inte så fokuserad på att eh, verkligen lägga upp en budget och säga så här mycket ska jag spara varje månad. Eh, för att det var också mycket svårt att säga för att man levde så himla spontant. Hittade på väldigt mycket olika saker och eh, då kände jag att jag var aldrig den som ville... Hålla mig till punkt och uppflicka liksom att det, det här är liksom, det är nu jag kan verkligen göra som jag vill med de pengarna jag har. Så jag var inte så fokuserad på just exakt vad jag skulle spara.
0: Om du till exempel ville köpa
1: en ny iPhone, mm. hur gick du väga då? Då önskade jag mig i julklapp eller födelsedagspresent. Oftast att man ville man ha något som kostade lite mer pengar så frågade man kanske både farmor, mormor, mamma och pappa kan ni gå ihop till det här. Det var med så mig tillväga och sen så att man la undan lite så där små saker som man hittade ibland och fick fram lite extra pengar då och då. Ja. Mm. Om du ville ha
0: extra pengar bara för att nu ska ni mm. göra något kul eller så. Kunde du mm. göra något i
1: hemmet eller i trädgården för det eller hur fick du pengar till sånt? Ja, ja absolut. Det var alltid så att jag kunde liksom tjäna eller vad man ska säga då. Eh, och jag har, eller jag har alltid vågat fråga också. För jag vet att vissa våga, skulle ju aldrig våga fråga sina föräldrar om extra pengar medan vissa bara tar det för givet. Så att det, det känns ändå skönt att man ändå har vågat ta chansen och fråga. Och samtidigt att man inte alltid bara får det direkt. Mm.
0: Vad kunde det vara ja. till exempel du fick göra?
1: Ja, det var ju små saker men tvätta bilen eller sådär. Och det, det är ju inte varje gång. Och ibland så självklart så fick man det ju direkt. Men att just vid några tillfällen få... Få göra någonting extra. Det blir så mycket mer värt då. Mm.
0: Ja, det känns mm. som att man förtjänar pengarna på ett annat sätt. Ja, ja
1: det blir skönare att spendera det sen.
0: Ja, ja Faktiskt. så kan man säga. Ja. Men nu då, nu har du en heltidslön. Mm. Hur väljer du nu att prioritera dina pengar?
1: Mm. Just nu så... Jag, har ju inte, alltså jag behöver inte betala så mycket. Jag har inga liksom fasta kostnader så betalar inte hemma utan det som är är ju mat och sånt där, transport så jag brukar tänka innan varje månad att ungefär så här mycket ska jag spara den här månaden och när jag då har fått lönen ligger undan där direkt bra och eh, vet sen att det ligger liksom sparat och det ska man inte röra eh, och sen så har jag mina pengar då och röra mig med dem som jag har kvar då. Så det är inget, inga, ingen strikt budget liksom heller på så här mycket får jag lägga på det här och det här. Utan jag känner mig att så länge jag har bestämt mig först hur mycket jag ska spara så är jag nöjd med det. Mm.
0: Om man ser procentuellt sett av din nettolön som du får ut, mm. hur mycket sparar du ungefär?
1: Fem, ja nästan 50% procent tror jag.
0: Wow, det är jättebra. Mm. Mm. Passa på nu innan du får lägenhet.
1: Ja, det är ju just det. Det är verkligen tar chansen här nu. De här pengarna
0: som du sparar, hur sparar du mm. dem?
1: Just nu så sparar jag bara eller bara och bara. Men i ett ja, en privat sparkonto för tillfället. Mm. Jag har börjat spåna lite andra planer för det. Men det, det känns, jag känner mig nöjd med det just nu.
0: Ja, och vad är det för planer du tänkt på för framtiden?
1: lite att man kanske kan börja spara i fonder men att man skaffar sig väldigt mycket information först och tar hjälp
0: mm. det mm. låter som en mycket bra plan tycker jag vad bra <laughs> i den här podden så har vi tidigare pratat om när jag har pratat med vuxna gäster om man nu säger mm. så att eh, vi tror eller vi vet att det pratas väldigt lite privatekonomi i skolan. Gymnasiet då. Mm. Håller du med mm. om den bilden eller är det någonting som vi har missuppfattat?
1: På gymnasiet så gick jag ekonomi. Men då företagsekonomi. Mm. Vilket jag verkligen kan relatera till då. Eftersom att det är, det är bara företagsekonomi.
0: Ja, men Okej, okay, men då har vi rätt då. Vi som har pratat i den här podden innan att... På gymnasiet så är det minimalt med privatekonomisk undervisning.
1: Mm. Ja, och jag menar jag och kompisar har faktiskt diskuterat att vi lär oss det här men vi vet inte hur vi ska hantera det här med vår ekonomi i framtiden. Så vi har varit inne på det spåret också, det vill jag säga. Jaha,
0: intressant. Mm. Så, så hur pratar mm. du med dina kompisar annars om pengar och sådär? Är de i samma situation som du är, det vill säga att de har jobb nu och...
1: Ja, de flesta. Eh, och sen är det väldigt många som har börjat studera också direkt. Men det blir ju en helt, en helt annan diskussion med de som studerar. För det blir ju så här, ser olikheter och bara, bara av vad man lagar för mat mm. på kvällen. Det, blir såna, det är intressant nu när man har pratat med de som studerar eh, faktiskt att diskutera hur gör du med det här och jag har i alla fall frågat några att de har visat sin budget och så här alltså deras planering inför månad och sådär. Och då, ja, men det är intressant att se skillnaderna. Ja, det är mm. ju så
0: att när man har studiebidrag, man kan ju knappast lägga undan 50% av det.
1: Nej, precis.
0: <laughs> så det blir en annan ekonomi, och det ska jag prata med Vincent om i nästa avsnitt. Så det ska bli spännande. Men som sagt, den här podden handlar ju om att hitta sitt lagom vad gäller konsumtion. Mm. Men har covid påverkat din konsumtion?
1: Ja, absolut. Det har den verkligen. Det känns som att jag nästan dagligen diskuterar det med mina kompisar. För att vi, det är alltid så att tänk om inte det här hade varit nu, då hade vi gjort det här och vi hade gjort det här och vi, vi tänker liksom, gud vad mycket pengar vi sparar på grund av det här samtidigt som det är ju kanske inte riktigt positivt för oss för vi hade <laughs> velat spendera pengar nu liksom, mm. det var ju tanken. På resor och så då? Eller? Vad ja, du? Mm. resor och weekends och gå ut och göra det här och mer sånt där men eh, nu är det inte så <laughs> Nej. Men mm. det är klart
0: att någon gång kommer ju det här sluta. Tror du att mm. ni kommer göra alla de här resorna då? Eller blir det att det inte blir så bara du börjar plugga istället? Eller?
1: ja För mig så känns det ju som att jag kommer börja plugga istället. Och jag har, det låter ju tråkigt men jag har nästan redan lagt ner liksom att resa och sånt där. Och tänker att det får bli som det är nu och sen så får man börja studera sen. Mm. och prioritera det istället, fokusera på det.
0: Ja, alltså världen och länderna finns ju kvar även efter du har studerat ja. kan jag bara meddela. Man
1: får göra det när man blir äldre i sådana fall.
0: Vi har också pratat mycket i den här podden om influencers, om att mm. de gör mycket samarbeten och uppmuntrar till ja men konsumtion helt enkelt. Mm. Hur tänker ni kring det? Och har din konsumtion påverkats av influencers?
1: Ja, det har jag ju absolut. Och det är mycket mer köp. Det vill jag ändå påstå. Och nu när man har de pengarna att spendera. Och man ser någonting. Om jag bara är inne på Instagram på min rast till exempel. Och det kommer upp någon. Någon har en rabattkod på det här. Eller någon har släppt de här kläderna. Då tänker man som liksom bara... Ja men ja. jag har ju råd med det så varför inte liksom tycker att det är jättebra sådär. Jag, jag själv har faktiskt börjat inse att man blir mer och mer fundersam och tänker igenom mycket mer än vad man gjorde förut. För nu har det ändå gått så pass långt att man kan mer om den branschen. Man har mer kunskap om det. Mm. Så lagom kanske skulle jag säga min, min konsumtion med tanke på influencers.
0: Men hur tänker du kring hållbarhet och miljötänk? Jag försöker ju
1: att inte konsumera mer än vad jag behöver samtidigt som jag känner liksom en glädje i att också få unna sig för sin egen skull. Och för ja men, två år sedan då hade jag ju inte en enda aning om vad det ens innebar. Och nu skrev jag mitt gymnasiearbete just om det fast fashion och, och hållbart mode och sådär. Mm. Um, så då bara av det och att kunna sprida vidare den informationen till klasskamrater och vänner och sådär, gjorde ju att man fick mycket mer kunskap och inblick i branschen. Så det är jag faktiskt väldigt glad över att jag valde att skriva om det. För annars hade jag inte haft... En aning, Nej. helt ärligt. Om hur illa vissa saker kan vara.
0: Mm.
1: Och hur har det
0: påverkat din klädkonsumtion då?
1: Jag skulle vilja säga att man tänker en, en gång extra i alla fall. Eh, eller två. Innan man kanske köper det här. Eller det här. Behöver jag verkligen. Men också att man faktiskt har blivit mer intresserad av att återanvända och... Eh, återbruk och sånt där mm. men sen får man ju erkänna att det är ju alltid roligt att köpa nya kläder, det är ju tyvärr det, men ja, lita på båda. Mm.
0: det låter ju ändå bra att du tänker en extra gång
1: mm. men ja.
0: om man då fortsatt är i en position där man faktiskt blir väldigt influerad av alla de här rabattkoderna som du nämner mm. nya sminkprodukter och så vidare vad har du för tips att ge till de personerna?
1: Ja alltså det man tänker på väldigt mycket är ju vad gör de med allt det här, alla kläder och allt det här. Det jag tycker är väl att man ska skaffa sig mer kunskap om det och att faktiskt ha en öppen och ärlig konversation om det. För att så som det ser ut nu så tror jag det är ändå något man kommer vinna på i längden. Ja, även
0: plånboksmässigt. Mm, mm, mm. verkligen. Du, vad är ditt sämsta respektive bästa köp?
1: Oj, ja mitt bästa köp någonsin det måste vara Airpods. <laughs> För det, just nu så är mina trasiga, jag har haft dem så länge och det märks att de är borta <laughs> faktiskt. Um, sämsta köp, om man kan säga överlag så skulle det vara alla olika sminkprodukter man har köpt som inte är bra. Mm. Och hudvård och sånt där. Det skulle jag säga. För det är mycket som man knappt använder. Mm. Tyvärr.
0: Ja, det är mycket som har gått i sopinken.
1: Mm, precis. Men
0: vad lägger du mest pengar på generellt? Just nu
1: så är det mat och bensin. Mat och bensin. Har du egen bil? Ja, det har jag. Jag måste även åka bil till jobbet. Och åka ganska mycket bil. Jag kollade för någon veckor sedan och det var 50 procent... Lika och 50% på tankar.
0: <laughs> ja, så kostar ju försäkring och lite sånt där också. Ja, bil. Mm. precis. Ja, och slutligen då. Vad är dina tre bästa tips för att hålla sig lagom?
1: Jag tänker ju att man ska vara den som kan spara men ändå spendera. För det känner jag att man vill inte vara den som spenderar för mycket samtidigt som man vill inte vara... Den som bara sparar. Så det är verkligen att hitta balansgång där och kunna spendera och spara. Det låter lite tokigt men det går om man vill tror jag faktiskt. Mm. Ja, lagom. Ja men som sagt att faktiskt skaffa sig kunskap och att visa intresse för olika branscher och hur saker fungerar för att väldigt... Tillgänglig kunskap kan man ju komma långt med. Och tänka en gång extra. <laughs> Mycket bra. Vad bra. Mm.
0: Jag tänker när du själv sen blir lite äldre och får ett jobb och sådär. Har du ens mm. börjat tänka på någonting med
1: pensionsspar och sånt? Eh, faktiskt, jag tänkte på det här om veckan att gud... Eh, är det nu jag ska börja med mitt privata pensionssparande? <laughs> tänkte jag. Men sen så, eh, så tänkte jag att vi mm, får nog kolla upp det lite extra först. Så det, det tänker jag på. Men eh, inte
0: riktigt där än. Nej, det finns en sån här tumregel man kan hålla sig till sen. Den kan ju mm. fluktuera genom åren. Men det kallas för 50-30-20-regeln. Det går ut på att 50% av din nettolön ska gå till boende, mat, sådana saker som är nödvändiga. Mm. 30% ja, med nöjen, kläder, det du vill spendera på. Och 20% mm. ska gå till sparande. Så den kan du ta med dig. Mm, det ska jag göra, mm. det låter bra. Men stort tack Tilda och lycka till med pluggandet när det väl börjar. Och lycka till ja, då, då med mycket. att... Fortsätta göra din budget även om pengarna kanske blir lite färre än vad de Precis. är idag. Tack så mycket. Tack, tack. För fler tips, råd och verktyg om hur du hittar ditt lagom besök shoppalagom.se. Shoppalagom Shoppa är ett initiativ av Alektum Group.